0: S il
1: il n'est pas permis de sourire. Oui, ne portez pas de lunettes. Ne portez pas de chapeau ou d'accessoires superflus.
0: Votre bouche est fermée. Personne... s'il
1: Le Centre bruxellois d'action interculturelle présente. Qu'est-ce euh... qui nous arrive? Les politiques migratoires en question, Jonathan ou la marge de manœuvre, suivi des histoires
0: d'Incoli bofan Je m'appelle Jonathan, je suis belge, je suis né à Bruxelles. Mes deux parents sont belges et ils sont eux-mêmes nés en Belgique. Je travaille dans l'associatif et j'ai aujourd'hui deux enfants qui sont donc nés en 2016 et 2018. Ils sont nés tous les deux à Bruxelles, tous les deux dans le même euh, hôpital. Alors pour le premier, on avait les papiers qu'il fallait, euh, voilà, ça avait pris un quart d'heure et puis c'est tout. Pour la naissance de la seconde, en 2018, là on s'était quand même dit, bah tiens on va faire la déclaration anticipée, comme ça, ça permettra euh, que j'aille moi seul à la maison communale euh, et pas qu'on doive se trimballer avec toute la famille. Ça n'avait pas marché parce qu'il fallait un certificat d'un médecin attestant de l'état de grossesse, mais date de moins de je sais plus combien de temps, or il datait de plus de je sais pas combien de temps, et donc à la commune ils nous ont dit peut-être que madame n'était en fait plus enceinte, et donc etc. Bon, elle était à côté de moi avec un ventre qui lui arrivait au menton, parce qu'on était allé genre la semaine avant l'accouchement, et donc on avait un peu râlé, mais donc on s'est retrouvé de nouveau dans la situation de devoir déclarer la naissance après que celle-ci ait eu lieu. quoi et donc après la naissance, comme dans beaucoup d'hôpitaux, il y a une espèce de permanence de la commune au sein de l'hôpital pour faire les déclarations. Et donc je descends tout content, déclarer la naissance de ma fille. Et là le fonctionnaire m'explique qu'est entrée en vigueur depuis trois jours une nouvelle loi. Et c'était une loi qui portait sur les reconnaissances frauduleuses de parentalité. Parce que donc cette loi vise à lutter contre les reconnaissances frauduleuses, c'est-à-dire à lutter contre les reconnaissances d'un enfant dans le seul but d'obtenir le droit de séjour. Et donc dans cette loi, il y a tout un tas de mesures, dont la complexification de la procédure de reconnaissance d'un enfant. Et donc le fonctionnaire m'explique que, comme la maman n'est pas née en Belgique, il faut d'autres documents. Donc il faut que la maman produise un acte de naissance. Mais la maman, elle est née au Rwanda en 1985, parce que son père avait été faire un service civil au Rwanda, qu'au Rwanda, il est tombé amoureux d'une femme, et qu'ils ont eu un enfant au Rwanda, métisse. Et donc les parents ont quitté le Rwanda en prenant avec eux l'acte de naissance officiel. Alors, je ne sais pas comment eux avaient fait, je ne sais pas pourquoi eux l'avaient fait, mais en tout cas, ils étaient partis avec l'acte original. Donc, on se retrouve avec une, dans une situation où on sait qu'en tout cas, au Rwanda, il n'y a plus d'acte de naissance, puisque c'est nous qui l'avons. Et les parents de ma compagne avaient, quand ils étaient arrivés en Belgique, été à l'administration communale ou aux affaires étrangères, je ne sais plus, faire enregistrer cet acte de naissance. Donc la situation est la suivante, tu rentres à la maison, tu as un enfant de deux ans, tu en as une de, de trois jours et il te reste une dizaine de jours pour arriver à mettre la main sur un acte de naissance de la maman qui est exigé parce que elle n'est pas née en Belgique. On se met à la recherche de ces papiers et donc c'est à la ville de Bruxelles. Les archives des affaires étrangères ou une partie ont été transférées à la ville de Bruxelles et donc je vais à la, à la ville de Bruxelles Faire la file et j'ai le papier. Bon. Alors je téléphone à la commune pour leur dire ce que j'ai comme papier et leur demander si c'est bien ça qu'il faut. Et à ce moment-là, ils se mettent à m'expliquer que non, parce qu'en en fait, eux, ce qu'il leur faut, c'est un extrait d'acte de naissance, mais délivré récemment par l'administration du lieu de naissance. Pourquoi Parce qu'en fait, ce qu'ils veulent, c'est vérifier, par exemple, que la personne n'est pas mariée dans le pays d'origine. Et donc avoir un acte de naissance qui date de l'année de la naissance ne dit rien sur l'évolution éventuelle de la situation familiale de ménage de la personne depuis sa naissance donc tout à coup on comprend qu'en fait c'est pas un document datant de 85 mais c'est un document de, de maintenant mais donc là en fait finalement on se rend compte qu'on n'avait pas compris ou qu'on ne nous avait pas expliqué je, je, je pense qu'on nous avait mal expliqué, parce que comme la loi venait d'être mise en œuvre, les fonctionnaires eux-mêmes n'étaient pas encore très au fait. Quoi. Et donc là, moi, je rappelle la commune, je me rappelle m'être un peu énervé avec la fonctionnaire, pauvre fonctionnaire qui n'y pouvait sans doute pas grand-chose, mais en essayant de lui expliquer, écoutez, on est en train de parler du Rwanda, donc c'est euh, un pays qui a quand même euh, connu quelques méchants euh, soubresauts euh, dans les années 90, donc... Euh, je pense qu'il est illusoire d'arriver à remettre la main sur des documents administratifs datant de 85, d'autant plus que je sais moi-même qu'en fait, on n'y trouvera pas l'acte de naissance, puisqu'on est parti avec. On se retrouve avec un enfant à déclarer qu'on ne peut pas, parce qu'on est dans l'incapacité de produire un extrait récent d'acte de naissance de la maman. Donc voilà, surtout dans cette situation ubuesque. Moi, je me rappelle vraiment m'être engueulé avec la fonctionnaire en disant « mais c'est pas possible, quoi. On, a, on a un autre enfant » et qu'il a été enregistré dans votre administration, c'est du délire, quoi. Je me disais, putain, mais qu'est-ce qu'on complique la vie aux gens sous prétexte qu'ils sont nés à l'étranger Et donc, on, on est dans cette situation que moi, je vois sans issue. Et puis finalement, je demande aux fonctionnaires de me passer leur espèce de chef de service, j'imagine. Et là, j'ai vraiment senti que ma façon de pouvoir expliquer les choses, de pouvoir expliquer les contradictions que je voyais. Je veux bien faire tout ce que vous voulez, mais expliquez-moi quelle est la procédure que je dois suivre. Quoi. Et donc finalement, le chef de service de l'état civil m'a expliqué qu'on allait s'arranger. Donc ça veut dire qu'il a, en fait, a une marge de manœuvre. Ben, ils ont utilisé la marge de manœuvre. C'est-à-dire qu'elle m'a dit, bon ok, on va faire comme si vous nous aviez produit les papiers. Et donc finalement, ils ont accepté d'enregistrer euh, la reconnaissance, alors que tous les papiers n'étaient pas en ordre. Voilà, je sais qu'à l'époque je me suis vraiment dit euh, que ça se serait passé tout à fait différemment euh, si, si j'avais euh, moi aussi été euh, euh, étranger euh, ou né à l'étranger. J'arrive avec ma voix d universitaire du sud-est de Bruxelles, euh, je, je suis convaincu que ça s'est passé plus simplement grâce à ça. Quoi. On avait pu affronter beaucoup plus facilement cette situation parce que moi j'étais belge, blanc, etc. Bon, J'extrapole, je, hein, peut-être que ça se serait passé tout à fait de la même façon si le papa avait été aussi étranger, immigré, mais je doute. On a pu expérimenter un peu, de notre point de vue très privilégié, les conséquences pratiques que pouvait avoir une législation c'est interpellant comme, quand, comme belge euh, tout à coup tu te rends compte de ce à quoi peuvent être confrontés d'autres gens en termes de difficultés mais que tu te rends compte aussi euh, à, à quel point ce que tu es sans doute te permet de sortir plus facilement des difficultés quoi parce qu'ici très clairement je, je pense que l'administration communale n'a pas respecté la loi ou la circulaire euh, qu'ils avaient reçu mon travail moi m'amène à lire des textes légaux à discuter avec des fonctionnaires, euh, peut-être à pouvoir comprendre un peu comment ça peut fonctionner, voir à comprendre un peu éventuellement quelles sont les contraintes des gens que j'ai en face de moi euh, et mon histoire euh, familiale, mes études et ma vie professionnelle me permettent d'entrer en communication avec une administration d'une certaine façon. Ça veut dire aussi que dans une relation avec une administration, j'ai l'impression de pouvoir être... Euh, relativement assertif, sans être déjà en tension. Que le rapport de force qui peut exister entre une administration et les administrés ne s'exerce pas sur moi de la même façon que sur d'autres. Qui je suis de par mon origine visible, qui je suis de par mon origine sociale, qui je suis de par l'histoire que j'ai avec les administrations publiques, etc., m'ont permis de me sortir de cet imbroglio administratif d'une façon plus facile que ce que ça n'aurait été pour d'autres. Le fait que je sois blanc, que je sois belge, que je sois universitaire, que je sois à l'aise avec l'administration, m'a permis d'avoir accès à d'autres niveaux de responsabilité dans l'administration communale. Et donc des gens qui eux ont pu euh, donner le feu vert à leur subalterne pour débloquer la situation. Comment est-ce que ça se serait passé si j'avais pas été ce que je suis quoi ce qui est sûr, c'est que ça aurait rendu euh, cette période-là de la vie beaucoup plus compliquée. Et c'est une période qui est importante. Or, ça s'est résolu. J'ai dû gueuler deux fois au téléphone, j'ai dû être gentil avec trois fonctionnaires, euh, envoyer trois mails, euh, aller la, aux archives de la ville de Bruxelles. Et voilà, ça, finalement, c'était pas, pas si grave. Mais On emmerde quand même beaucoup les gens. On a quand même développé un manifestement un arsenal juridique de façon un peu paranoïaque quoi alors peut-être que ça existe des déclarations frauduleuses mais est-ce que c'est numériquement tellement important que pour justifier de mettre autant de gens dans des difficultés voilà. donc là moi je ressens ça comme un soit un peu d'hystérie soit du calcul politicien de, de vouloir prétendre lutter à tout prix contre l'immigration grise, hein, donc c'est pas l'immigration clandestine, mais euh, c'est lutter contre ceux qui détourneraient des voies légales euh, de ce pourquoi elles ont été euh, créées. Quand je repense à ça, je me dis vraiment, non, quoi, t -tout, t tout ça pour ça quoi. On a beau le savoir en théorie, on voit jamais en pratique ce que ça veut dire d'être étranger. Euh, voilà. Moi, dans cette histoire, en fait, c'est anecdotique. Si, si chaque démarche que tu dois faire est compliqué de cette façon là parce que t'es pas né ici ou parce que t'es pas belge j'ose pas imaginer quelle place ça prend dans ta vie, dans ton esprit quoi ces moments où tu te rends compte à quel point t'es préservé en fait de tout ça j'ai pu faire une expérience extrêmement réduite de ce que c'est que de ne pas être à la place du dominant l'autre chose c'est de se dire d'une part, je suis rarement confronté à ce genre de dispositions légales, d'absurdités administratives. Mais en plus, quand je le suis, finalement, je m'en sors très bien. Des petites prises de conscience, mais on se rend compte que les occasions de ces prises de conscience sont rares. Je veux dire, oui, au-delà de le savoir en théorie. Hein. Donc c'est là que tu prends quand même un peu conscience du fossé qu'il y a entre mon vécu, la vie telle que moi, je peux la vivre et la vie telle que euh, mon voisin euh, de Clémenceau euh, peut la vivre parce qu'il n'est pas belge, parce qu'il n'est pas blanc, parce qu'il euh, n'est pas né ici.
1: Je viens d'écouter euh, ton témoignage, Jonathan. La dernière fois que j'ai lu ce genre de choses, c'était dans Kafka. Ça, c'est les arcanes de l'administration. Je me souviens, à l'époque, je travaillais, un de mes collègues se plaignait d'avoir passé trois quarts d'heure à la commune ce jour-là. Il était tout fâché, il était tout rouge, j'ai passé trois quarts d'heure. Quand je lui ai dit que moi, ça faisait cinq ans que je de faire la file à la commune, il s'est tué. Il a été très choqué, un peu comme j'étais entendu, parce que bon, ça a l'air pas tout à fait cartésien, tout ça, ça a l'air un peu compliqué. Déjà, à partir du Congo, on commence à penser à ces arcanes de l'administration, en fait, on est tous au courant, on sait, on se prépare. Mais en arrivant ici, on se rend compte que, bon, il y a des procédures qui sont strictes, normalement, coulées dans la loi. Mais malgré cela, ça ne marche pas toujours comme ça. Et tout ça, je crois c'est parce qu'on a juste des êtres humains derrière tous ces comptoirs-là. Il semble que là, il y a un travail qui n'a pas encore été fait, de savoir un peu à qui on a affaire, de savoir ce que c'est un migrant, de savoir ce que c'est un réfugié. Il faut peut-être un peu d'empathie. Et l'empathie, euh, ça ne s'écrit pas dans les notes internes et tout ça. Je ne sais pas si c'est compris dans le cahier des charges, l'empathie. C'est la troisième fois que je débarque dans ce pays. Donc on part tout droit avec rien. Ça a toujours été dans des conditions tout à fait difficiles. Il m'a fallu 5 ans pour avoir des papiers, alors que moi j'avais vécu déjà 20 ans avant dans ce pays. Mais en arrivant ici, il a quand même fallu me battre, alors que ma mère est belge, mon frère est belge, ma soeur est belge. J'ai réfléchi un peu en me disant où pourrais-je trouver des gens de l'office étranger pour que je puisse leur parler tête à tête. Mais je disais parce qu'il y a des gens derrière ces guichets. Il y avait une certaine autorisation que j'aurais pu avoir pour le commerce des livres. Donc je vais passer par un certain ministère. Je suis arrivé là-bas parce que je savais que là-bas, en tant qu'étranger, vous avez une commission où siégeait un membre de l'Office des étrangers et deux membres de ce ministère. J'avais des dossiers pleins, comme je n'avais pas de papier, je travaillais en noir, j'étais videur de boîte. Donc j'étais videur, mais j'ai eu mon premier prix littéraire à l'époque quand j'étais videur. Il a été édité chez Gallimard, il a été édité dans sept pays. J'ai eu le prix de la critique de la communauté française de Belgique. J'avais même raconté à personne, je pourrais dire à personne qui écoutait, je reviens souvent un prix littéraire, tout le monde aurait ri. <rire> donc, il y aurait. Donc, c'était. Donc, je ne même pas dire j'ai eu un prix. Qui va croire à un portier de boîte qui, qui a un prix Personne. <rire> Et donc, voilà, j'ai dû passer par cette commission dans ce ministère, et on a commencé à discuter des dossiers que j'avais là, j'avais euh, mon ouvrage « Pourquoi le lion n'est plus le roi des animaux » qui était là, hein. J'avais sorti un autre qui s'appelait « Bibi and the Inden". je vous dis ça en néerlandais parce qu'il n'existe pas en français, et je, il n'était pas encore publié, j'avais juste le contrat, mais qui, heureusement, comme on dit chez nous, « Dieu ne dort jamais », j'en attends. Ça avait été euh, imprimé sur du papier jaune, mais jaune presque fluo, quoi. le contrat en question. Donc on ne voyait que ça. Le troisième monsieur, il pointe du doigt, il dit Mais qu'est-ce que c'est que ceci Ceci, c'est une histoire qui s'appelle Bibi, Bibi et les canards, en français. Ah bon Bibi et les canards C'était trois messieurs vénérables, hein, c'était pas des, des gamins, c'était des messieurs costumes anctracites. Celui-là était un peu chaud, avec des lunettes très sévères comme ça. Je lui dis Voilà, c'est un texte qui traite de l'article 13 et 14 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ah bon et c'est quoi exactement l'article 13 et 14 de la déclaration des droits de l'homme Je lui dis non, c'est quiconque a le droit d'aller habiter où il veut, comme il veut, quand il veut, sur toute la surface du globe. Ah bon Et le 14, c'est quoi Je dis le 14, c'est en moi, si j'ai des problèmes chez moi, quand je viens chez toi, tu as le devoir de me recevoir. Ah, le monsieur y rajoute, est-ce que vous pouvez nous la raconter et je me suis mis à raconter cette histoire de bibi et les canards, parce que ça parlait de migration. Moi, je commence à leur raconter l'histoire de ces canards qui arrivaient l'hiver et la saison de la chasse, ils ne peuvent plus rester là, parce que ça va tirer dans tous les sens, et ils n'auront plus rien à bouffer, comme euh, en Syrie, en <rire> Afghanistan, comme des Afghans, et à l'époque, c'était la guerre du Kosovo. Et moi, je ne comprenais pas comment se fait-il que les Kosovars débarquaient ici, euh, complètement en déroute, complètement épouvantés, avec tout ce qu'on savait, ce qui se passait là-bas, et qu'on leur compliquait quand même la vie. Donc je vais l'histoire de, de, de deux canards, un couple de canards, des canards pliviers, parce que les autres canards s'arrêtent euh, sud de l'Europe, nord de l'Afrique, mais pas en l'Afrique centrale, il n'y a que le canard plivier qui quitte l'Europe et qui arrive jusqu'en Afrique centrale. Et les deux pliviers débarquent euh, là-bas, puis bon, ils ont des problèmes de logement d'abord. Et puis bon, après, ils doivent s'intégrer dont chacun dans la communauté des animaux aide les canards à s'intégrer. Puis à un moment donné, il y a une termitière qui leur file une baraque. Et bon, du coup, les trois messieurs avaient totalement oublié mon dossier et on a beaucoup rigolé. Puis on est sorti Mon avocat me dit dans la... il n'a pas ouvert sa bouche, dans arrivé dans l'ascenseur. Il me dit le monsieur, il a ri. Je dis c'est qui ce monsieur Donc le monsieur qui me demandait vous ne pouvez pas me raconter une histoire C'était le grand patron de l'Office des étrangers. Une semaine après, je recevais des papiers, j'habitais à la commune duc, on me dit « Monsieur, amenez des timbres ». Je dis « Ah, oh, mon Dieu, si on des timbres, c'est pour les mettre sur une carte d'identité ». Avec euh, comme référence euh, SC et un numéro. SC, c'était « sans condition ». C'est-à-dire après l'histoire des, des petits canards, on m'a donné le séjour dans ce pays sans condition. C'est le grand boss qu'il avait décrété. Tu parlais de marge de manœuvre, euh, Jonathan mais oui, il y a une marge de manœuvre. La marge de manœuvre, pour moi, c'était le grand boss qu'il a pris. S'il l'a fait, c'est qu'il pouvait le faire. Donc voilà, c'est des êtres humains qui sont là et tout dépend de leur perception du dossier. Parce que ce monsieur m'avait entendu. Il m'avait vu, il m'avait entendu. Le problème, c'est que souvent, on ne nous voit pas, on ne nous entend pas, on ne sait même pas qui nous sommes. Et c'est vrai, c'est kafkaïen, tout est compliqué, là ça devient compliqué à tous les niveaux, hein. c'est pas seulement pour avoir des papiers, après ça se complique aussi, ça peut se compliquer au chômage, ça peut se compliquer euh, même partout, même un bête guichette de poste, parce que la personne qui est devant vous euh, n'aime pas trop euh, la personne qui voit devant lui, et ça c'est toujours visible, on peut parler de xénophobie, de racisme, je crois qu'on peut en parler, franchement. Ici en Belgique on a la loi Mouraud, la loi Mouraud euh, définit très bien ce qui est un acte à caractère euh, raciste, mais le problème du racisme, c'est qu'il suffit d'un regard. C'est pour ça que je vous parlais d'un guichet à la poste, même à la banque. <rire> c'est juste un regard. Il vous regarde de travers, il vous parle pas comme il faut. Euh, c'est un regard qu'on connaît. Moi, j'ai vécu depuis tout petit. Et comment voulez-vous légiférer sur un regard Impossible. Et ça, vous pouvez le ressentir deux fois, trois fois par jour. Parfois, quand c'est assez aigu, bah, il faut une semaine pour me remettre. <rire> Tant qu'on considère quelqu'un de plus inférieur que soi, bah, ça marchera pas. Et on pourra même le tuer, parce que bon, c'est un être inférieur. Comme je te disais tout à l'heure, Jonathan, en fait, je m'appelle Bofan Incoli. Bofan, nom de famille, prénom Incoli. Jean, à la limite. Puis un jour, j'habite à UQ, on m'appelle à la commune, je vais à la commune, je crois que je devais changer le papier. Il me donne le papier, je regarde et je vois que c'est écrit Bofan Incoli. Et là où il y a le prénom, il n'y a rien. Je dis, mais mon prénom là, Incoli, c'est mon prénom. Mais enfin, Incoll, ce n'est pas un prénom, hein, monsieur C'est ce qu'on m'a répondu. Et je m'appelle dorénavant Bofan Incoll, et de prénom, je n'en ai pas. Et le prénom, qu'est-ce qu'on met On met, On met euh, une, une abréviation, SPNV. Ça veut dire quoi Sans prénom, Zondervornam. On dit qu'il m'élimine à moitié. Et j'ai toujours des problèmes partout. Je vais, euh, quand même, monsieur, vous devez avoir un prénom comme tout le monde. Je dis, je n'ai pas de prénom. Et il y a pas mal de Congolais qui sont dans ce cas. C'est XX. Sur ma carte de banque, c'est Boffan Incoll XX. Et moi, on m'appelle Double aujourd'hui, à ma banque. J'ai mon argent là-bas, mais je suis Double Et donc voilà, je n'existe que sur mes ouvrages. Sur mes ouvrages, vous voyez mon nom en entier. Et, et c'est tout. Mais en dehors de ça, dans l'État civil, devant l'État belge, je ne suis que... j'ai pas de prénom, quoi. Le seul endroit où on trouve mon nom en totalité, c'est sous mes livres. Il Jean Bouffané. Donc, euh, Jonathan, le seul endroit où je peux prendre ma place, c'était dans la littérature. Mais en tant qu'être humain comme ça, ce pas encore possible. Dans la littérature, oui. Là, on m'acceptait. Parce que là, c'est des trucs que j'écris virtuellement avec un ordinateur. Donc, on me voit pas. C'est une autre dimension un peu quantique. <rire> on est des êtres un peu quantiques, Jonathan. Dans la marge et pas dans la marge. On vit dans un monde parallèle et pas parallèle. Enfin, quantique, quoi. Donc, voilà, la littérature, oui. Là, je suis un vrai citoyen, quoi. Mais comme ça, j'essaye toujours de, de conquérir cette, euh, la, la citoyenneté humaine. Quoi. Ça, je ne l'ai pas encore conquise totalement sous, dans cet espace-ci, mais j'y travaille. Et on essaye toujours de conquérir cette humanité-là. En fait, ce que tu as cherché, Jonathan, c'était euh, reconquérir l'humanité de ton épouse. Tu n'as rien compris. <rire> <Évidemment. rire> c'est vrai, je t'ai écouté. C'était une très grande leçon. Et c'est bien qu'on ait entendu ça. Au moins, tu es conscient, quoi. Tu dis, mais mon Dieu, cette femme, alors que pour eux, elle existe à moitié. Elle existe à moitié. Et parce que ce qui est terrible aussi, quand on parle de toutes ces choses de racisme, de la mémoire coloniale et tout, on dirait qu'on a le temps. Et ça bouge pas. mais Aujourd'hui, je me rends compte que, je ne sais pas quel âge tu as, mais il y a une jeunesse ici, belge, les enfants des autres qui ont 30 ans, 40 ans. Et ils leur ont donné une éducation. Ils ont appris le sens de la liberté, le sens de la dignité, le sens de l'honneur. De... Ils ont beaucoup de choses très édificatrices et ces gosses sont remplis de ces choses et ils se rendent compte, donc eux, des histoires de racisme. Et Je parle de, de cette jeunesse-là parce que certains ont même pété les plombs. Il y en a plein qui travaillent là-dessus. Il, il y a des savants qui travaillent là-dessus. Il y en a, il y a qui travaillent dans l'antiracisme, qui travaillent sur la mémoire coloniale. Il y en a plein dans ce pays, tous des jeunes-là. Et ils sont révoltés et ils ont mal... Ils ont mal. Le jour de la manifestation euh, « Black Lives Matter », j'étais très étonné. Moi, je croyais que j'allais voir tous les jeunes africains de Bruxelles. En fait, non. <rire> J'ai vu une majorité de jeunes belges. suis tombé quelque part sur moi. J'étais agréablement surpris. Je ne m'y attendais vraiment pas. En si grand nombre. C'est pour te dire que, oui, effectivement, ils sont traumatisés. Donnez-leur du beau au cœur. D'abord, enseignez-leur l'histoire du racisme, l'histoire de la colonisation. Il faut leur enseigner ça. Et cette jeunesse qui est là, elle attend des explications. Ils veulent savoir le pourquoi et le comment. Il ne peut plus se satisfaire de juste de paroles en lait, sorties de vieux manuels poussiéreux d'histoire. Il faut que ça s'arrête. Et donc tout ça est devenu structurel. C'est plus que la loi. Et on est là aujourd'hui. Tout est compliqué. Tout est compliqué, compliqué. Il faut faire des efforts dix, deux fois, dix fois plus que quiconque pour obtenir euh, parfois juste un minimum. J'étais videur de boîtes j'ai fait du colis express où les Congolais ont commencé à 5h du matin ils fini les, les, les tournées il était 22h et quand vous arrivez à 22h moi je passais devant la maison d'un de mes collègues belges bah lui là 17h il avait fini <rire> le Belge travaille jusqu'à 5h d'après-midi et le Congolais travaille jusqu'à 21h et puis il est chez lui à 22h ou 23h alors vous dormez 4h, vous rêvez à 4h25 et à 5h du matin vous êtes sous les routes c'est ça les migrants et ce qui était fou c'est que ces Congolais quand je les voyais là-bas parce qu'on n'était qu'entre nous et qu'on se rendait bien compte. C'était flagrant qu'on voilà, qu donnait des boulots de fous, d'esclaves, qu'on noirs. Et ces gars-là, c'était terrible. On a l'impression que les mecs venaient d'une opération militaire. Gonfler le torse pour dire, ces salopards, ils veulent nous avoir, mais nous ne nous auront pas. Ils me donnent sans stop à faire, c'est impossible. Mais le mec parvient à le faire pour montrer à l'autre que tu peux tout faire pour m'écraser, mais je te, tu m'écraseras pas. Les mecs faisaient le boulot. Moi, j'ai tenu huit mois comme ça et j'ai fui. <rire> mais il fallait nourrir mes enfants et c'est ça le migrant le mec qui arrive ici <rire> vous pouvez même pas imaginer de force qu'il a en lui Les familles syriennes là-bas qui sont passées par des turquies, des machins qui vous racontent faut lire lisez un peu hein, un livre qui s'appelle encore, le écrivain ça, il est turc il s'appelle Akan Gunday c'est l'histoire de passeurs Jonathan, faut lire ça j'ai jamais vu un gamin aussi horrible de ma vie qui est dans ce bouquin, c'est ça les passeurs Lisez ça. J'en ai même rencontré qui a fait deux ans en Libye. On se demande comment il est resté vivant. avait un petit érythréen. Peut-être parce qu'il souriait beaucoup. Ce garçon souriait tout le temps. Ce sont ces gens qu'on a ici. Tout le monde croit que c'est de la racaille. Rien Ces gars-là, eux, tout seul, ils peuvent redresser le pays. Ils travaillent comme dix. C'est ça que nous on doit vivre. Et on le fait. Et nos enfants même, sont ils sont forts. Ils supportent des choses que vous ne pouvez même pas imaginer. Moi, tous les traumatismes que j'ai connus, c'était quoi, à des 5 ans, quand j'ai quitté le Congo, mais comme il y avait la mort qui était là et qu'on a voulu nous tuer, je ne peux pas oublier, j'avais 5 ans, mais je me souviens de tout. Et ce sont ces gens-là que nous avons ici, sur notre territoire. Ce pas des chiens, loin de là. Ce sont des gens valables. Moi, j'ai une grande admiration, je vois toutes ces familles, ces gens qui viennent de, de gauche à droite, c'est des gens bien. Oh, les Albanais, oh, les gosses-là, c'est des bandits. Il y a du cœur là-bas, moi, j'ai vu. Il y a du cœur, quoi. Donc, ces gens-là qui viennent ici, ouais. Moi, je les aime, tout simplement, même si je ne les connais pas. Comment est-ce qu'on peut aimer la vie plus que ces gens-là Jonathan, comment Un type qui a bravé le désert, tu ne peux pas dire que tu aimes la vie plus que ce type. Tu me parles de ton épouse. Il vient du côté de chez moi. Du côté de chez moi, là-bas, Grand Lac, c'est le plus grand charnier qu'il y a sur la terre. Elle a un amour de la vie que tu soupçonnes peut-être même pas. Parce qu'elle ne te le dira pas, parce que c'est difficile à dire, parce que pour le dire, tu es obligé de passer par le traumatisme. Et elle a vécu ça. Sa famille, tout le monde. Nous, tous les Congolais, tous les Rwandais, tous les Burundais, tous, avons connu le coup de feu. Ou nos parents, ou nos cousins, tous. Pas un seul n'est épargné. Donc pour parler de l'amour de la vie, parfois c'est difficile. C'est la crème de la Terre. C'est des êtres humains qui passent par l'alambic. Cet alambic, c'est le génocide du Rwanda, c'est le désert, c'est la Libye, c'est la frontière turque. C'est les gens du nord du Cameroun, les gens du, du Nigeria. C'est tout ça. Comment est-ce que nous, notre société, on ne peut pas les laisser comme ça dans ce dénuement? Moi j'appelle ça dénuement. J'appelle ça c'est un vide. C'est un vide. Et il faut faire un bilan aujourd'hui, parce que le racisme est devenu systémique, et ça devient de mal en pis. Imaginez que nous, les Africains, nous sommes remplis de l'Europe, de l'Occident. Nous connaissons votre histoire. Nous connaissons votre passé, nous connaissons votre géographie, nous connaissons vos peuples. Nous savons ce que César est venu faire ici. On sait ce que Napoléon est venu faire. On sait que la Renaissance était ceci et cela. On sait que le Moyen-Âge, il y avait ceci et cela. On sait que pendant la guerre, il y avait ceci et... On sait. Vous, ne savez rien. Vous savez rien de nous. Nous, on est remplis de vous, vous êtes vides de nous. Si on commençait d'abord par là. Il y a un grand travail d'éducation à faire. Et je suis content d'avoir entendu ton témoignage, parce que bon, là, au moins, tu t'es rendu compte de quelque chose. Il retrouve l'humanité, c'est un chemin difficile. Il y a les livres qu'on lit dans sa vie, il y a tout ça qui fait qu'on englobe le monde. Et on a intérêt à connaître un peu, euh, comme ils se mondialisent de plus en plus, on a intérêt à savoir qui est l'autre. Cette histoire d'identité n'est pas un frein. Au contraire, si je connais les impressionnistes, mais c'est super Et Si j'écoute du Bach ou du Handel, je ne peux pas me plaindre, Jonathan. Qu'est-ce que je me plaindre en fondant devant la voie de la calasse Mais je fondrai comme devant le vieux franco démi mort de la même façon et, et l'identité nous donne à nous faire plaisir. Parce que là, cette identité qu'aujourd'hui j'endosse, cette identité multiple, j'en ai un plaisir fou, Jonathan. Donc, euh, laissons-nous aller à ces choses-là. Qu'est-ce qui nous arrive Les politiques migratoires en
0: question c'est une production du Centre Bruxellois d'Action Interculturelle, soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles.